0: 听闻马太福音二十一章一到十一节，主题：以色列的盼望。耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法基，在橄榄山那里，耶稣就打发两个门徒对他们说：“你们往对面村子里去，必看见一批驴拴在那里，还有驴驹同在一处。你们解开，牵到我这里来。若有人对你们说什么，你们就说。”主要用它，那人必立时让他你们迁来。这是成就，就是要应念先知的话，说要对西安的居民说：看哪、啊，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。门徒就照耶稣所吩咐的去行，牵着驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。众人多半把衣服铺在路上。还有人砍下树枝来铺在路上前行后，随着众人喊着说：“何塞纳归于大卫的子孙，奉主名来的是应当称颂的，高高在上何塞纳。”耶稣既进了何塞纳耶路撒冷，何成都惊动了，说：“这是谁？”众人说：“这是加利利拿撒勒的先知耶稣，这是上帝的话语。”
1: 好，呃，上海城市生命教会的弟兄姐妹，新受洗加入我们的呃各位以及来观礼的朋友们，大家早上好。每一次有洗礼的主日受洗的弟兄姐妹，就会成为这场敬拜的中心。有人来观礼，有人请他们吃午饭，有人给他们拍照，等一下还有人给他们献花，大家都会服侍他。但今天有一些特别之处，因为他们在一个特别的日子受洗，这个日子。在教会历上面被称为宗之主日，这个日子接下来的整个一周被称为受难日。可能我们错过了受难日在，在忘记了受难日在圣经当中的重要之处。马可福音一共十六章，十一章开始耶稣进圣城。路加福音一共二十四章，十九章记载了今天的这段经文。约翰福音从第十二章开始，直到二十一章。是讲耶稣最后的一周，马太福音今天二十一章一直到二十八章，都在关于从宗枝主日一直到耶稣复活。所以，所以在这个特别的日子，是为了纪念什么的？不是纪念在座各位受洗的，虽然你们很容易成为今天敬拜的中心。众人因为棕树之铺路，因为棕棕树之铺路。而把它称为中之主日。今天的受洗特别之处在于，这个日子在提醒我们，基督教信仰不是让你、让我成为万众瞩目，是有一位王要闯入我们的国度，我们要预备。基督教不是向大家介绍你是谁，我是谁，基督教是让大家向大家介绍耶稣是谁。同时，基督教是让我们每一个面对他的人，面对这个福音的人。面对这个王的人，必须要发生改变。这也是今天我们要分享的三个方面：第一个方面叫有一位王要来了，而他不是我；第二，他是怎样的王，是他向我们介绍他，而不是我们向他介绍自己；最后，是我们必须要做出的改变。我们上周的讲道结束于耶稣一篇最长的讲道，就是登山宝训。当中，我们跳过了耶稣下山之后，各种医病赶鬼、呼召门徒、讲道教导、解释旧约。有一些神迹奇事是我们熟悉的，比如说用五饼二鱼喂饱了五千人；有一些是陌生的，可能你都不知道。圣经当中有人摸了一下耶稣的穗子，就得了医治。有一些教训是基督徒熟悉的，比如说安息日，比如说处理弟兄犯罪的问题。有一些。好像圣经当中门徒听了就忘了，比如说耶稣一次、两次、三次的说：“我要上耶路撒冷，要被交代人的手中，要被杀害，三日后复活。”门徒忘了，忘到一个地步。你知道为什么门徒？我确定门徒忘记吗？如果门徒记得了，那他看着十字架就会说：“我们去空坟墓门口等吧。”但他们没有，他们彻底的忘记。基督徒也是如此。当我们信久了。我们会被其他的一些东西所抓住我们的注意力，我们忘记了这最重要的基督的死和复活。总之，耶稣被一大群人包围，这些人可能是被医治的，可能是期待被医治的，听到他教导的，有些也不知道听到多少的。大部队抵达了耶路撒冷附近的一个小地方，马太特地注明了这是在橄榄山那里。有些地方会在提醒我们，在这里会发生什么事。刚刚受洗的姐妹昨天跟我聊，说我原本在电影行业，在北京，我马上就接查说，对，做电影怎么能不在北京？因为全中国做电影的都在北京。如果有个弟兄告诉我我在张江，然后我发现他他穿着格子衬衫、牛仔裤、双肩包、冲锋衣，我大概就知道他是做什么的。如果你可以理解这个逻辑，那你就可以明白，马太在这里所有的记载，不仅仅在记载一个真实发生的历史事件，他还在告诉我们耶稣是谁。他通过记载耶稣所出现的地点、周遭的环境的反应，以及他出场的样式，好让我们知道他是谁。而其中有很多很多的细节。帮助人明白并相信这个事件的真实性，并且通过地理位置、周遭环境、耶稣行为，甚至他所做的那个牲口，帮助我们了解这位进耶路撒冷的人到底是谁。我们先晚一点看耶稣进圣城。我们去想一想，耶稣在什么情况下进入了耶路撒冷？马太福音所记载的年代，以色列人。不是彻底的被掳，他们没有做移民，他们拥有自己的圣城耶路撒冷，但是他们没有大卫时代的辉煌，他们在生活在罗马的统治之下，也基本安居乐业，融入了整个社会的经济和文化，有着自己的宗教小圈子，用今天话来说，凑合还行。其中有一些犹太人自我标榜他们的道德行为。站上了道德的高地，他们相信说，只要我做好人，上帝就会拯救我。这些人被称为法利赛人。有一些人是利未人，犹太的一个支派，他们认为说，只要我们留在自己的宗教保留区，负责日常的圣殿运营，只要有宗教行为了，就可以给我们的犹太人一些心灵的安慰。这是祭司阶层。有一些人，圣经上记载的，比如说施洗约翰，他们远离世俗，他们在等，等旧约时代的辉煌再次降临，等弥赛亚再来。还有一些人，他们希望通过武力的方式获得以色列国的自由和独立，重建大卫时代的辉煌，被称为奋锐党人。几乎在每一个时代都会有道德的领袖，觉得我是做好人，我应该上天堂。有一些每一个时代都会有一些人，他们继续着自己的宗教行为；有一些人暂时的分离，说我不和你们玩了；有一些人，非常的激进，说我要靠自己的努力，打一下自打出自己的天下。法利赛人会这样向上帝祷告，他们都依靠上帝的。法利赛人会向上帝祷告说，说感谢你让我遵纪守法，不像那些罪人。宗教领袖会向上帝祷告：“谢谢你使用我，管理圣殿，让人们的宗教宗教生活继续。”施洗约翰都有心中的小算盘，他希望耶稣按照他的计划给他施洗。我希望有个大佬来帮助我。奋锐党人更不谈了，他们期待耶稣成为又一个大卫，征服罗马，夺回耶路撒冷。这四种人似乎都对上帝有所依赖。上帝依依赖上帝，期待上帝看到我的善行，看到我的宗教行为，看到我不与世俗为伍，看到我的力量。但同时，他们都是以自我为中心的。自我为中心可以表现在我不相信上帝，我最厉害，这是明显的。但自我为中心同样也可以表现在我在敬拜上帝。但我希望上帝用我期待的方式解决我的问题，这是一种隐秘的方式。希望上帝符合我的心意，在这地上行事。希望上帝帮我打赢，我希望赢得的那场仗，消灭我的商业竞争对手，除掉教会的逼迫者。其实这也是一种把自己凌驾在上帝之上的自我为中心。神啊，我要你帮忙，但请按照我的方式帮。你需要的不是帮助者，不是拯救者，你需要的只是一个雇佣兵罢了。就在这样的一个历史背景下，以色列人和罗马相安无事，他们进行着有限的敬拜生活，他们得过且过。这一点和旧约一个时代非常的相似。我们在宣召时候用了撒加利亚书九章，就是那个时代。日光底下无心事。这样的情形反反复复。在那个时候，以色列人没有在被鲁巴比伦，他们回到了耶路撒冷。他们认为最可怕的巴比伦也没有了，换来了一个国家叫波斯。波斯人可比巴比伦好多了。波斯人对外族的政治、政治、宗教策略和罗马很像。你信你的，我不管你，但是。你要在有限的地区、有限的时间里面信你的，不要影响我。这直接或间接的导致了撒加利亚时代的耶路撒冷圣殿，它重建的进度一拖再拖。为什么会这样？我给大家举一个例子，你们就很好理解。哇，今天我们在这个空间当中做了这么多的人，如果我告诉你。只要在这幢楼的五楼，我们就可以平安的聚会，我们就可以不受干扰的聚会。但你一旦出了这个楼，或者出了徐汇区，教会就会被取缔，就会被逼迫，就会有各种各样的问题。那么教会就会有很大的试探。我们的目标就是把这个空间坐满就好了。我们保持现状，我们不要太努力的传福音。这是罗马犹太人的现状，这是撒加利亚时代、先知时代的圣殿的状况，也是我们今天的状况。我们不信主的父母、朋友会告诉我们，信耶稣挺好的，但不要信得太认真，适可而止，差不多行了。结果我们也自己告诉自己，对的，不要信得太认真，适可而止，差不多行了。本质上，我们信的还是自己，不是那位神。然而。撒加利亚书的最后一章提到了一场战争，就约几百年前，在马太福音之前的几百年前，他说耶和华要与欺压耶路撒冷的外国征战，是有一位王要过来说我来替你征战，不是你好好的打赢，说我要替你征战。撒加利亚书四章十四章的四节，恰好描述了以色列人读马太福音时候看到的样子。他说：“耶和华的脚必站在耶路撒冷前，面朝东的橄榄山上。”哇，这两个地点的组合，不是在马太福音当中第一次出现，而是在撒加利亚书。所有的以色列人发现说：“我的敬拜好像是对的，好像又是不对的。”我想敬拜一个神，但是好像我又臣服于边上的波斯王。他们等，他们想着撒加利亚书十四章，看到了马太福音。耶路撒冷外，橄榄山上这样的描述，以色列人一定会产生遐想，因为这不是普通的两个相关的地点，这是旧约当中的预言。当然，我必须得说，以色列人也不是傻的，在以色列的历史上面，有太多的人拿着旧约说好。也呃，弥赛亚对吗？将要来的王会在这里出现，在这里出现，会做这些事情，会做那些事情。很多人拿着旧约去演，他要演出旧约当中那些君王的样子，然后给自己挣一些流量。事实上，在《使徒行传》里，犹太的拉比加马略就说到过类似的情形。他说：“这我见得多了，那个时代不缺乏揭竿而起的民族英雄，缺少的。”是真正旧约当中所应许的要来的那位君王。那为什么？为什么耶稣在这此时此刻的出现引起了全城的轰动，引起了大大大家的惊动？似乎耶稣比其他的那些王更加像。大家喊着说：“大卫的子孙。”因为耶稣在来到耶路撒冷、来到橄榄山之前。他应验了旧约当中另外一段律法，让人认出他是大卫的子孙。大卫的子孙不是随便叫的，大卫的子孙每一代都有，但当有人被称为大卫的子孙时，所有犹太人心中想的是那个大卫永远坐在宝座上的那个子孙，是大卫的那个约所要应验的那个子孙。那问题来了，耶稣是在什么样的情况下被认出是大卫的子孙？进而他进城的时候，大家会喊说：“大卫的子孙，大卫的子孙呢？”如果你看了整个马太福音或者新约，你会知道说他的这个身份，是直到这里，才公开的被宣告出来。之前耶稣都说不要告诉别人我是谁，但在这里，他允许人在公众的场合，管他叫大卫的子孙。是怎样的一段音乐，怎样的一段音宴，好铺成耶稣进城时，别人喊他大卫的子孙。就在他进入耶路撒冷城之前，有一段很小的记载，也是我们常常会忘记的。那就是耶稣和带着他们大量的人，这群人从头到底一直跟着耶稣，直到十字架。他们出耶利哥的时候，有许多的人跟随他。出耶利哥去哪里？去耶路撒冷嘛，所以在耶利哥到耶路撒冷的路上，很多人跟随他。这时，路边有两个瞎子坐在那儿，他们听说是耶稣经过，就开始喊。他没有喊说“医治人的耶稣”，他们没有喊说“弥赛亚”，他们没有喊着说“行神迹的拿撒勒人”，他们说：“大卫的子孙，可怜我吧。”众人就开始责备他们，别说话！我们耶稣让他好好的进城。结果他们就越发喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我吧！”耶稣就站住，叫他们来说：“你要我为你做什么？你要我为你做什么？”他们说：“主啊，要我的眼睛能看见。”耶稣动了慈心，把他们眼睛一摸，他们就看见，并且跟从了耶稣。所以发生了什么？发生了什么？耶稣在从耶利哥去往耶路撒冷的路上，耶稣被两个瞎子拦住了。这瞎子没有用其他任何的称呼称呼他。耶稣之前都跟别人说：“你不要叫，不要叫。”只有在这里，耶稣说：“你可以叫。”大卫的子孙，他们希望耶稣医治他们的瞎眼，而在医治之后，马太特地的写这两个人不仅仅没有写他们欢喜快乐，说他们跟从了耶稣。一路上，可能就进入了耶路撒冷。这个记载有什么特别之处？为什么是耶路撒冷城外？为什么治的是瞎子？为什么耶稣的身份被称为大卫的子孙，不是别的？为什么马太要记载这两个人继续跟随耶稣？如果你看整个的，不管是福音书还是使徒行传，你会看到，在圣殿或圣城外，总有好多瞎子和瘸子。总有好多瞎子和瘸子，为什么？是因为那个时候，大家眼睛都不好吗？或者常常摔断腿？不是。从旧约到新约，如果你患病，如果你被鬼附，如果你瘸腿，如果你瞎眼，这不是意味着你身体有问题？你身体当然有问题，这更是宗教性的问题。当你患病的时候，被鬼附的时候，瘸腿了、瞎眼了、残疾的身体无法进入圣殿，患病的不能献祭。今天，今天受洗的几位，有几位昨天我跟他们聊天我说你们怎么就想到要受洗了呢？然后他们告诉我一个，鼓励他们去思考受洗的原因，就是每次圣餐的时候都没得领。恨不得这时候出去上个厕所，然后回来以后说：“哎，淋好了，挺好的。”这种归属感的缺失，比疾病本身更加的艰难。就好像去年此时上海封控的时候，我们不怕得新冠的，新冠也就发几天烧而已。我们怕的是得了新冠被发现。这样的话，我们就要与世隔绝。这时，耶稣治瞎子，这和耶稣治瞎子有什么关系？瞎子在耶路撒冷城外，因为他进不去。这些瞎子，他们希望能够敬拜神，他们希望能够参与到一同敬拜的群体当中，但他们进不去。所以瞎子知道他们为什么进不去的，可能我们不知道，我们只是觉得说你瞎大概摸不着门瞎子为什么进不去？瞎子为什么进不了耶路撒冷？因为。旧约当中曾经有这样的记载：当大卫和跟随他的人到了耶路撒冷，在那里大卫要有一场征战。耶布斯人对大卫说：“你若不敢出瞎子、瘸子，必不能进这地方。”然后有一天，大卫说：“谁攻打耶布斯人，当上水沟攻打我心里所恨恶的瘸子、瞎子。瞎子”从此有俗语说：“在那里瞎子、瘸子不能进去。”萨摩尔记下。所以，因为大卫第一个大卫所颁布的这条律法，所有的瞎子就没办法进圣殿敬拜，所有的瞎子都只能等在耶路撒冷城外。所以你就知道为什么耶路撒冷城外有这么多瞎子和瘸子了，因为他们希望敬拜神，他们希望可以和其他人一起献祭、献平安祭。因为犹太人知道的，只有我和神献完祭之后，我才能彼此献平安祭，成为朋友，所以他们进不了这城。他们尽可能离城近一点，但他们还是进不去。于是大卫的子孙就成了这些瞎子的盼望，来解决第一个大卫所订立的规条。于是耶稣应验了那大卫子孙要做的事情，他治好了瞎子的眼睛，带他们进入了圣城。所以你在读马太福音的时候，就会慢慢的感受到开篇亚伯拉罕的后裔，直到最后大卫的子孙。越来越清晰。紧接着，耶稣做了件很奇怪的事，他做了什么？他打发了两个门徒去对面的村子。我们不知道对面的村子是什么，因为我们对地理不了解。犹太人都知道这对面的村子是什么，就是耶稣所爱的拉萨路、马大、玛利亚所住的伯大尼。耶稣非常了解那个村子。耶稣对门徒说：“你去那两个那个村子。”增上两头驴，如果有人问起呢？说主要用它，谁会问起驴的主人嘛？耶稣说：“不不不，不你不是真正的主人，我才是。”耶稣在这里是在告诉门徒，我对这个世界了解有多大、多深。我知道这里哪里有什么，哪里有什么，并且我是这里的主。就好像我们装修好以后，我们后面有一间办公室。你会看到两个书架上全是我的自己的书。以前我很慷慨，别人问我借书，我说行，没问题，拿吧。我后来发现一个问题：但凡我的书离开我的办公室，就再也回不来，就再也回不来。但如果包括我会跟我们的同工会说，不能让别人把我的书拿出这间房间，除非，除非突然有一个人跑到我的书房，直接从第二排拿了一本，看都没有看，直接一点盯住。拿了一本《马太福音》注释，然后我们行政同工说：“你要干嘛？”他说：“知识要用。”这个回答说明了什么？不是说明这门徒有多大的能耐，而是主多熟悉他的那个村庄，而是这位主真正的拥有那绝对的主权。不仅如此，耶稣所做的所有的这些行为，并非空穴来风，而是应验旧约。哪段旧约？撒加利亚书，因为马太福音的背景和撒加利亚书的背景太像了，可能跟我们今天也是如此。我们有，我们愿意在有限的空间当中敬拜，却不愿意走出我们的舒适圈。我们觉得现在挺好的，差不多行了。撒加利亚书，他要敦促以色列人不要，不要在波斯的影响下敬拜，这样你的圣殿永远造不成。在耶和华作王的理解下敬拜。撒加利亚书预言了在外邦，在外邦中，在不中心的西安，会迎来王者归来。不是因为以色列人把律法守好了，不是因为以色列人把敬拜的流程跑顺了，不是因为以色列人不与世俗为伍，说我苦苦的等待。不是因为他们暗中招募了反政府武装，准备和上帝里应外合，而是因为耶和华要拯救西安的女子。西安的女子，有时候也会被称为耶路撒冷的女儿，听上去好像挺不错的。但请让我提醒你，不同的名词在历史不同的时期是不一样的。先知的时代，贝鲁巴比伦之后，西安的女儿，耶路撒冷的女子，不是一个好词。我们都会觉得，哇，以色列，对吧？中国很多基督徒对以色列有着迷之的好感，说，哇，以色列，西安好棒！我希望做西安的女子。我说，你要做哪个时代西安的女子？西安的女子，不是我们脑子当中、脑海当中马上想到的，哇，利百家，哇，以斯帖这样的近前的美女。我们来听听先知时代以赛亚如何描述西安的女儿，耶路撒冷的女子。以赛亚说：“西安的女子，狂傲，行走挺像，卖弄眼目，翘步徐行，脚下叮当。”这是耶和华说的，不是金钱美貌、才疏贤德，是一个举止轻狂。放荡的妓女，这是西安的女子。很遗憾，这是真正的以色列，一次又一次的背叛上帝。如果你读过《何西阿书》，会看到那是一个隐喻，告诉我们说上帝救的是谁？那个妓女嫁了一个好男人，然后马上主动坠入青楼，丈夫替她赎身，她一次又一次的投入情人的怀抱。在江湖当中被打得遍体鳞伤，宁可自暴自弃，也不愿意悔改。这是以色列的样子，这是每一个罪人的光景。一次次犯罪，一次次后悔，一次次对自己说最后一次了。但你会发现还有下一次。上帝施行拯救，不是因为以色列人表现的好，而是因为他们真的无可救药。上帝的拯救，不是因为以色列人在呼求他。而是因为他是上帝的儿女。我们看过这位王者如何归来的，王者归来有一个特殊的样子，我们今天把它称为叫 dress code， 就是你穿什么样的衣服，你表现出什么样子，你就知道他要做什么。就像刚才陈牧师穿上了他的牧师袍，我们知道说他要代表父子圣灵施洗了。哦，今天穿西装打领带，如果你近看。那我领带上面还有棕树，你就知道，说今天是一个特别的主主日崇拜，在这个场子里，在这个场子里，人的穿着让我们更好的认识他。当耶路撒冷耶稣进入耶路撒冷的时候，耶稣也有一个特殊的表现，当然不是他穿了什么，而是他骑了什么？他骑了什么？驴？是不是很奇怪？我们印象当中，一个皇帝进城应该做什么？要么是教子，御驾亲征。旧约当中说了，耶和华要为我们征战，御驾亲征，骑的应该是马或者战车，而这里的王居然骑了一头驴。只有中国神话八仙里面的一个仙才骑驴，是因为当时的马和战车都灭了吗？还是出于别的原因。从我们普通的审美来看，都觉得马更帅吗？你们有人见过驴跑吗？没有，我们见过马跑，我们连猪跑都见过，驴跑从来没有见过。我会觉得好奇怪，一个一个王为什么会骑一头驴进来？但是以色列人看得懂，因为他们影响他们的不是我们今天的高大上的文化。影响他们的，是他们手中的旧约圣经。驴被当作坐骑，不是第一次出现。如果你在往圣经上面搜“驴”是什么，会发现先祖亚伯拉罕带着儿子以撒上摩利亚山的时候，他骑的是驴。他是以色列人历史上最最重要的一个角色。当雅各祝福犹大的时候，他说：“你要成为君王。”同时，也提到了驴。去年此时，去年的这一周，我们讲的经文是摩西从米甸回到埃及要施行拯救的时候，摩西骑的是驴。做耶和华祭司的立位人，他们的专有坐骑是驴。当大卫问王室的仆人，他就被告知驴是给王族骑的。事实上，大卫的儿子所罗门被高立成以色列王的时候，他进入耶路撒冷。骑的也是驴，还有好多，还有好多，这就好像中国的党和国家领导人，他们肯定有自己的专门的车，对吗？啊，你如果发现说他们中国，我们都不是发展中国家了，我们是发达国家了，那为什么你不弄一辆特别贵的劳斯莱斯？不，你坐劳斯莱斯只能说明你有钱。但如果你做敞篷的红旗，说明你是国家元首，理解吗？所以骑驴不是因为耶稣骑不上马，骑驴是因为耶稣要告诉所有的人我是谁。耶稣做的不是罗马该萨的坐骑，耶稣做的是旧约当中历代的君王所骑的驴。同时，耶稣也在用这样的方式告诉每一个人：不要以该萨的期待来期待我，我不是。因为以色列人是有这样的期待的，我们希望有个更猛的该萨。我们希望有一个更能打的该萨，意思说我就不骑一匹比该萨的坐骑更高的马，我骑头驴。同行的人迎接君王的方式也是旧约当中的英艳。刚才弟兄说了，在旧约当中，当君王进城的时候，大家就把衣服铺在了地上。他们都懂的，他们看到了驴进城。他们就扑在地上，未必让这路更加好走。而是既然是旧约的君王，我们就用旧约迎接君王的方式迎接他。那问题来了，这位君王将如何施行拯救？这位君王到底是谁呢？王来了，那他到底是谁？这今天我们要分享的第二点，这是一位怎样的君王，如何施行拯救？你越受罗马文化的影响，你就越无法接受骑驴的耶稣；你越融入上海的生活，你就越难以理解软弱的基督。我们都喜欢跟一个厉害的老大，找一个比该萨更凶残的大卫，这样似乎可以建立一个比罗马更稳固的耶路撒冷。但是我想告诉各位，错了，错了。用一个旧约的例子帮助我们理解。如果你希望有一个能够替你、替你打的、替你征战的很厉害的雇佣兵，那他一定会变成你所惧怕的法老。我再说一遍，如果你只希望那位神是能够替你打的雇佣兵，那么他只会成为你所惧怕的法老。出埃及记第二章，那时候摩西已经在埃及的王宫里生活了很久。他受埃及的训练，他变得跟埃及人没有太大的差别，无论是战斗力还是文化。摩西看到了他的希伯来弟兄，觉得他们好惨，因为摩西知道的，我跟他们是一伙的，因为每次摩西洗澡一看自己行歌里的位置，就知道我是希伯来人，觉得他们背负重担，他们好可怜。有一天，摩西看到一个埃及人在欺负他的希伯来弟兄，摩西怎么办？他左顾右盼，看到没人，就武力制服了那个埃及人，打死了他，埋在地里，神不知鬼不觉。只有那个得救的希伯来人知道。那问那个希伯来人，感谢他了吗？没有，那个希伯来人害怕他，因为希伯来人看到一个埃及式的拯救，他看到的不是我希伯来人弟兄，是一个行过割礼的埃及王子。第二次，摩西看到两个希伯来人打架。想上去拉架，其中一个希伯来人，可能是他救来的，也可能是听说过他拯救故事的人。那个人居然说：“难道你要杀我，就像杀那个埃及人吗？”什么意思？如果魔七用埃及的方式去打败埃及，今天我们常说的用魔管魔法去打败魔法，只能说明你是个法老，你是一个爱试魔法的人。被你拯救的人不会得到自由，他只会得到一个新的法老。一样道理，如果耶稣用该撒的方式征服罗马，以色列人只会得到一个新的该撒，罗马还是罗马。那么，耶稣用什么样的方式来征服了罗马，甚至征服了天下呢？这和他的坐骑驴非常有关系。耶稣用小毛驴的方式征服了天下。一头驴，一头还没有断奶的驴，一头没有人骑过的驴，颜值、速度、战斗力都不在线。偏偏这是耶稣拯救人的方式，不是武力征服，而是谦谦和和的进入战场。让我举个例子帮助大家理解：骑驴进入罗马统治区，骑驴进入不好好敬拜的耶路撒冷是什么情况？耶稣似乎进入的是耶路撒冷，是他熟悉的地方，他都知道哪里有驴。同时，耶稣进入的是一个战场，以色列人不好好敬拜，彼此之间互相伤害，罗马人还有逼迫。我举一个例子帮助大家理解什么是进入的方式。在第二次世界大战末期，盟军登陆罗曼底之后，打得纳粹节节败退，战略性的夺回了法国。抢回了巴黎，无数影像资料记载了盟军穿越凯旋门、走在香榭丽舍大街上的样子。如果你没有看过这些影像资料，用常识来想一想，盟军是用什么样的方式逛街的？他们坐着怎样的交通工具？士兵是闲庭信步，还是排队齐步走？他们穿的是便装还是军装？手里挽着的是姑娘？还是扛着钢枪，他们坐着的是敞篷车，还是坦克或装甲？这个问题挺好回答的，因为那个时刻盟军一定齐招满员，列队前行前行，坦克开道，军车压阵。为什么？因为战争还没有完全结束，他们还身处战场之中，四面受敌，还没有到了卸甲归田的时刻。所以他们必须骑着高头大马进城，但他们进如果进入的不是不是一个战场呢？如果一个远征的士兵回到家时，他会怎么样？在美国，当有人出去打仗的时候，家家户户的门口的树上会扎上一根黄绳子，妻子和儿女会等，等自己的老公，等他们的丈夫回家。如果战争结束了，当这个成这个父亲回家的时候，他们可能会穿着军装，但会卸掉身上一切的武装。他们绝对不会开上他们的悍马或坦克，也不会配枪。如果跟我一样有一个女儿的话，会带上一些毛绒玩具，会为了让这些孩子知道战争已经结束了，我回到的是我的家乡。为了让家人觉得安全，为了让孩子知道战争已经打完了，这军人回家的方式一定是解除身上所有的武装，像骑驴的方式。我骑的不是战斗的工具，不是悍马，我开的可能就是一辆共享单车。我回家了，没有人会在战场上骑共享单车的，对吗？只有你在自己的家乡才会。当这位王骑着驴。一头农业牲口，其实这头小驴战斗力为零，意味着他来不是战斗的，而是回家的。所罗门骑驴回到耶路撒冷的时候，没有盔甲，没有战马，没有战车，甚至没有护卫。不是因为他蠢，而是因为他知道我们不打仗。而这位王却不一样，他进入的是他的家乡，同时也是战场。如同大卫的子孙所罗门那样，他回到了自己的家中，就是西安，就是大卫的山，就是耶路撒冷，所罗门圣殿所在的圣城。但是物是人非，他的家园已经战火纷飞，家人已经背信弃义。如果你熟悉旧约时期或罗马时期的记载，你会知道当时的人，他们杀死先知，彼此杀戮，联合外邦征战，战车、马兵、刀剑。是那个时代的主旋律，罗马时代的犹太会堂，对他们确实在敬拜，但他们侵吞寡妇的家产，彼此也不是朋友，倒是和罗马的官串通了，一起杀死了耶稣。骑着驴进入这样的家园，如同我们不戴口罩去发热门诊，如同我们赤身露体走进火场，如同我喜欢的钢铁侠脱下了钢铁战袍，穿上了一件帽衫。去打那终极之战。桑加利亚的预言是美好的，但是没有人会相信。人们宁愿相信一位公益审判的君王将领来审判以色列，因为他们太糟了。人们宁愿一位金盔银甲的战神来拯救，只要不要审判我就好了。没有人这么大胆的想到一位毫不设防的王走进血雨腥风，这不是审判，这不是拯救，这叫送死。我不知道多少以色列人真的在等待这样一位王的降临。旧约时代，他们过了七十年就对圣殿没了兴趣。四百年后看到一位千千合合骑着驴进城的君王，我不知道他们会产生多大的兴趣，或者他们选择性的忘记了这件事，觉得说你一定会把这头驴变成一匹一匹战马。以色列人期待的是一位战斗力爆棚的民族英雄，是一位战神。一位拯救罗马、拯救犹太民族、脱离罗马统治的人。耶稣不救国，耶稣救灵魂。耶稣不救国，耶稣对颠覆罗马帝国没有兴趣，这太微不足道了。耶稣要把整个受造界更新，就像等一下我们吃圣餐的时候，这圣餐不是为了让我们增加一些碳水和维生素的。他把我们指向那位杀死死亡、赐下永恒生命的主，一位应验了旧约先知所记载的王，以旧约记载的方式毫无抵抗的走进了圣城，走进了战场。第一次发生吗？不是。还记得去年？或者刚才也提到了，当摩西从米甸骑驴进入埃及的时候，他已经不是埃及王子了，他是一个极软弱的米甸、米旦、米甸祭司的赘婿，对吗？加入米甸，什么都不行。神说你要做，不行不行。这是一位拯救者，这是圣经，不是告诉我们他会给我们一样一位拯救者。圣经要告诉我们说，这些这位拯救者会改变我们一切对拯救者的认识。他改变我们的审美，改变我们的期待，让我们知道我们一切期待的拯救者最后会变成我们的法老。只有这位千千和和进入战场，并且最后以死来消灭战火的那位神，才是拯救者。其实这件事情不是从进耶路撒冷才开始的。从马槽的婴孩就开始了，这位主毫无保留地进入了血雨腥风。从一开始，他就从天到地走了一段逆行，他完全的公义暴露了一切不公义之人的罪。而下周我们要庆祝的复活节，会让我们看到这位基督因为复活而彻底的让死亡在我们身上没有能力。耶稣要做的事情不是打败该撒，而是要打败死亡。耶稣要打败死亡的方式是从死里复活，所以他卸下一切武装，首先要进入死亡。所以不要把上帝看小了。福音不是要解决我们在疫情之后的工作问题，在单身若干年之后的婚姻问题。福音要解决了，是我们死后是否能够复活的问题。那我们应该怎么办？最后给大家讲一个讲一个小故事，不是在圣经里的，也不是我原创的，是神学家施普罗写给孩子们的，是一只小驴驹的故事。有那么一天，这只小驴驹和他的妈妈一起在马槽、驴槽吃草，在驴槽吃草，然后突然有两个人说：“走！”结果他们的主人说：“你干嘛偷我的驴？”结果那两个人说：“主要用它。”于是，他认为的那个主人说：“好吧，你们拿去用。”然后就有人把衣服搭在了他的背上，他觉得哇，好舒服，软软的。小驴又觉得背后沉了一下，于是就被人牵走。他本以为是有人去城里需要他驮一下重物，这是他看到他妈妈常做的事情。况且当时还是一个节日，但这一次不一样。他熟悉的道路不再像往常那样泥泞和崎岖，地上铺了好多好多的衣服和树枝，踩上去软软的，非常的舒服。不仅如此，旁边的人开始夹道欢迎，呼喊着：“拯救我们啊，大卫的子孙！”小驴说：“啊，我吗？奉主来的是值得称颂的。”小驴说：“真的吗？”小驴驹从来没有感受这么好过。一只不起眼的驴驹进城，居然惊动了全城的居民，还有好多的游客加入了欢呼的行列。他觉得自己在走奥斯卡的红毯，成了宇宙的中心，万众瞩目。那一天很快就过去了。第二天，当他醒来的时候，腰酸背痛，说：“哎。”但是回想昨天，还是无比的甜美。于是他再次进城，发现地上恢复了往日的泥泞，路人好像开始。恢复了对他的无视，耳旁只有吆喝，没有赞美和欢呼。当他说：“哎，那个谁，昨天你不是还在管我叫大卫的子孙吗？”那个说：“去去去。”然后他就去问妈妈：“说为什么昨天为我铺路的人不再脱下衣服？为什么夹道欢迎的人都不给我让路？”驴妈妈说：“傻孩子，你以为他们是欢迎你吗？”他们欢迎的是你背上的君王<咳>，那个君王不是简单的君王，他的生平被记载在整个旧约，但是我们常常会忘记，以色列人都忘记。他明明在旧约当中说，我是要以千千和和的方式，来为你们死，以色列人却期望他用该杀的方式为我们征战。但他是你的君王，因为他坐在你背上，你经历了。奥斯卡的红毯。五天后，那位君王在十字架上被钉死；三日后，空坟墓里复活。他彻底杀死了死亡，带来了全人类的拯救。这不是一个励志故事，这是一个真实的故事。我们不可能成为宇宙的中心，但是我们可以被那位宇宙中心的主所使用，与他同行。那我们应该怎么做？当别人问说他是谁的时候？他们不仅提到了大卫的子孙，还提到了先知，就是旧约，那就去看旧约嘛，因为旧约里面都是先知的预言。我们发现，当摩西骑驴进埃及的时候，埃及只有两种人：第一种就是跟着他过埃及的人，第二种是追杀他并且被淹死在红海中的人。好像没有什么选择。在耶稣这里，一群是喊着钉死他、钉死他的人，一群是见证复活。实践大使命的人，大使命是什么？大使命是耶稣说：“你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵里面给他们施洗，凡我所教导你们的，就教导他们遵守。然后呢，我就与你同在。”如果我们这些小驴驹希望天天背着主，耶稣也说了：“当你实践大使命的时候，每一天都在走红毯。”我们一起祷告，主，谢谢你闯入我们的生活。用牺牲的方式，而非征服的方式拯救我们，让我们忠心顺服你的使命，你就常与我们同在，直到世界的末了。奉耶稣基督名祷告
2: ，阿门。那还是要每次圣餐都会有一些简短的经文分享，让我们更加的明白圣餐的意义。那今天我们就来看约翰福音十三章。在那里环绕的圣餐有个上下文，非常的奇妙，其实也是跟圣餐息息相关的，所以才会被约翰这样子写。比如十三章，如果我们从第一节如果来看的话，一月节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了，他既然爱世间属自己的人，就。爱他们到底，所以接下来就是表达耶稣如何爱他们到底。所以到了第四节，离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。爱到西门彼得，彼得当时说：“主啊，你洗我的脚吗？”耶稣回答说：“我所做的，你如今不明不知道，后来并明白。”我们很多时候看到这段经文，都会想到哇哇，耶稣身为万王之王、万主之主，他们的老师、他们的救主，还亲自为他们洗脚，这是一个很谦卑的表现。这是一个做领导的，就是做仆人；做仆人的，啊、呃，这个做大的就做小的一种谦卑的一个表现。然而，只是如此吗？好，如果我们的理解还是如此，还不够深入。因为这个我们还是一样，好，在圣经里面要看当时以色列人他们在当时的文化当中，好这样的举动给他们造成了什么样的震撼？其实圣经，尤其是旧约，当然也包括新约，有很多对角的一些表达，让你看到不是只是表达人的某一个部分，而是超越了如此。我我给一个简单一类比的例子，哈。我现在很少这样讲了、啊。比如说，我小时候常常会听人说：“哇，这个人头大一定很聪明。”好，就说这这，当然,当然我们不知道这不是绝对的，不过就是一种好像一种文化的一种简单的理解。好，当然大家也知道这不是绝对的，不过就是会有这种讲法。好，现在比较少听人讲好，以前小时候常常听人这样讲。而那脚呢，在以色列人的文化当中，希伯文化当中里面呢，也有一个。可是我们有时候中文圣经没有翻译出来，好，比如说以赛亚书的这人的脚中何等佳美，好，原文的表达是这人的脚何等佳美，就是报好消息的这人脚何等佳美。拿红书其实有一个一样的表达，我先念中文哈，拿红书一章十五节，看了有报好信传平安，智能脚登山，好说犹大，好这里把它翻译成登山了，也许这样比较好理解。可是还是一样，原文里面啊，比如说英文 ESV 也是这样翻译出来的。原文表达的是看呐、啊，在山上，那那人的脚哈、啊，或者是那带来好消息的脚哈、啊，反正意思就是说用脚来做一个代表，表达一个报好消息的这个全能。哈。而这个我们在圣经里面也常常看到对脚的一些描绘，很明显是超越一个部分，代表一个更大的整体。比如说诗篇六十六篇九节，它是我们的性命存活，也不叫我们的脚摇动。好，所以你看，这是一个诗词的表达，它是我的性命存活，不叫我的脚摇动。好，所以脚跟他们一个人在耶和华之前的圣洁的生命是息息相关的。哈，这个或者是诗篇九十四篇十七十八节，若不是耶和华帮助我。我就住在宁静、宁静之中。我正说，我失了脚，耶和华，那是你的慈爱辅助我。好，这个，所以这个，当然，今天我没办法花很多时间这样子细谈，不过我们就可以看到，这个脚在这种以色列人的这种神观里面，他们的宗教情操里面，代表的不只是一个部分，而是就是一个全能。你在追求什么？你这个全能，你在依靠什么？如果可以简单的表达的话，所以在这里，我们回到刚刚耶稣为门徒们洗脚，意义不是只是他谦卑，而是我们的脚要维持在正路上、正道上，绝不动摇，绝不摇动，维持这个在神面前圣洁的生命。这个不是我们能做到的。这个是耶稣基督要亲自帮我们做的，所以在耶稣在颁布圣餐之前，他宣誓他要爱人爱到底。其中一个最深切的表达，就是基督如今也在为我们每一位亲自的洗脚，确保我们都能够来到神的面前是圣洁的，因为就像神耶和华当初要求摩西的一样。要脱掉你的鞋，你先来到的是圣洁的神的面前。我们是要用圣洁的脚踪来到神的面前。然而，我们不只是纪念基督为我们做的。耶稣在颁布完圣餐以后，在三十四、三十五节有这样的教导：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”当然，你这可以有很简单的广义的理解，不，过，在这里的十三章理解，这里的爱很明显是顺着一开始第一节的耶稣立定要爱人到底。而这样子的理解，我们就明白为什么叫新命令。因为彼此相爱，严格来讲不是新命令。旧约里面都提醒以色列人要彼此相爱，大家都是弟兄，大家都是家人，然后要好好的彼此相爱。所以单单看命令本身这一点都不新，这是一个新命令，是因为呼应了整个上下文。我们不是只是一种肉体的物质上的，好像表面性的彼此相爱。我们是怎么样？耶稣说：“我怎么爱你们，你们也要怎样彼此相爱。”这样子，大家就可以认出我们是他的门徒了。我们身为一个教会，我们个人都有自己的脚，可是我们整体又是在基督里面的身体的一双脚。所以，我们个人不是只是洁净自己的脚，各自修行，到最后看谁跑到终点，不是。我们是一个身体。所以，我们不管是刚刚洗礼上所彰显的，或者是现在这个约翰福音十三章所彰显的，或者是我们等一下要领受圣餐的是合一的领受所彰显的，我们彼此相爱，我们也是要彼此维持讲圣洁，我们彼此确保彼此能能够圣洁的来到神的面前。所以，我们凭着爱心彼此劝勉，彼此扶持，彼此帮助，这样子大家就看到这个教会，哇！真的是有神的爱的一群人。好，我们一起领受神的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、父神的慈爱、圣灵的保守与我们同在，从今直到永永远远。